0: 前啊、呃，印度的总理莫迪要挑战第三任哦。那我不确定在整个这个过程，目前的样态到底如何？我们是,是请教一下宋老师。是，莫迪明年二零二四年要寻求他第三任。他在二零一四年的时候当选总理啊、哦，那时候是打破了国大党长期的垄断政权。那他的政党其实叫 BJP 啊，就是说这个印度教的民族主义的这个人民党。嗯那当然，莫迪他有他的这个背景，他有他个人的魅力，因为他其实是底层的这个小孩子。那他在北方的这个古吉拉特邦长大，然后他父亲是一个在火车上卖茶水的。然他其实从小是底层的人民，但是他喜喜欢这个政治，喜欢演戏。然后他终身不娶哈，他他个人相当有魅力。然后他是因为借着对于国大党的这个执政厌倦。嗯然后席卷了啊印度的政坛，并且呢巩固了他的权力。那莫迪他本身是相当大的争议，但是我们先讲他其实在这几年的这个十年的执政期间，呃印度人基本上对他是满意的，因为整个印度的经济有起来，特别是在全球的供应链的重组的中间，那有很多的产业链移到了印度，特别是制造高阶的这个个人手机的 iPhone、嗯嗯那所以印度成为取代了中国的成为一个世界的工厂，特别在高科技的部分。那另外就是印度有相当年轻的人民人口结构，然后它整个劳动力丰沛，然后技术的人员也丰沛，只是它在一些基础设施上面，包括现在各位在看到冬季的这个空气污染上面，还有这个缺电断电的上面，仍然有许多的欠缺，但是逐渐在改善。改善当中哈，所以大概今年莫迪又有重大的外交出级，就是二零二三年的时候，印度成为这个 G20 就是二十大工业国家的这个主席，并且呢，呃，举办了非常盛大的峰会当然，习近平是缺席的，但是印度呢，啊、呃，就主张他自己要成为全球南方的领导者，取代中国的位置。那所以的确呢，中印之间的这个角力是一直在，并且边境冲突从二零一七年到现在啊，其实都没有办法解决。但是在这样的情况下，印度人民也是希望莫迪成为一个强人，继续的领导他们。所以就目前最新的民调，大概就莫迪的市政满意度有百分之六十七啊，是非常非常高，非常高。那所以基本上是看好二零二四的选举，他可以成为第三人。当然。印度所谓是全球人口最多的、最大的民主。我们看过一个纪录片，其实印度人要投票非常困难，特别是高山地区，但是他们都做到，他们可以就是选务人员可以事先三天前就前往高山，让他们每个人都可以投到票。好，那呃、啊，当然印度的民主有它的问题，所以它是国会制的，基本上它没有任期限制，所以只要你是党魁，最大党的党魁，然后呢，那你这个执政党。胜利的话，占有国会的多数就可以形成这个政府稳定的执政。那莫迪的争议有几件事情哈。第一件事是他是印度教的，好，所以印度的人口大概百分之八十是信奉印度教有14 ，有百分之十四大概是信奉穆斯林。那当然，在这个一九六零年代，他们经过一个惨痛的这个国土的分裂，就是。啊，以穆斯林为主的国家成立了巴基斯坦嘛？因为所谓穆斯林在这个印度成为少数，但是莫迪本身他在做这个北方这个大州的州长的时候呢，就被指责说是这个以印度教国族主义为主，就是放任这个印度教的人去欺压穆斯林的人，甚至爆发流血冲突哈。那莫迪在当，其实在在他在当选总理之前也被美国禁止。入境就是因为他似乎没有采取很决绝的这个处理的身份来安定这个社会。另外一个就是呃女性的问题。我们有一个新闻说呢，印度有消失的两千多万女性的选票，到底怎么回事呢？就是说，如果对照人口比例，大概印度的选民有九点五亿人、嗯，二分之一大概是女性，但是呢，对照这个女性真的去登记能够投票，大概少了两千万人。那么你这个对于在某些州是关键人选票，对于北方的某些州啊，甚至说女性的没有出来投票，或是没有登记去投票的，会有八万的这样的差距。那到底怎么回事？当然就是它这个，呃，人口的结构。好，另外就是它本身的这个家庭中间呢，它文化中间，女性比较是在家里面，所以她其实啊，虽然关心政治，但是并不鼓励女性出来行使她的公民权利。也是因为这样子呢，莫迪推动一个法案，有点像我们过去的所谓妇女保障名额、啊。因为，呃，就议会中间，好，大概是如果照人口的话，女性应该要占有一半的席次。但是实际上，在这个全国的议会、国会中间，女性只有百分之十五的席次，在邦中间大概只有百分之十。所以，印度希望，呃，莫迪希望推动一个叫做妇女保留的法案，就是三分之一的席位可以保留给妇女。然后希望莫迪用这个莫迪用他的这个个人的这个领导，能够通过这样子啊平权的法案。另外有一些这个相啊比较多的争议，就是他比较强制、比较强人，压制新闻自由，或是压制这个 NGO、压制公民团体，或者是呢呃、啊、压制这个分离主义者。比如说最近最新的一个丑闻，就是有人指责、啊、莫迪的政府派出杀手。到美国去把这个锡克分离主义的这个律师准备暗杀掉。那么目前呢，莫迪已经承认说他认说我们要来调查这件事情。这件事情就跟我们在讲经国时代这个蒋家代非常的像哈，所以在这个有有这样的情形发生，所以他对于这个异议分子其实是有相当多的这个控制的情形。但是无论如何，印度在最近。特别最近在这个地缘政治上有非常大的转变，第一件事就是他渐渐的扬气了过去依赖俄罗斯，然后现在又比较投到美国的阵营，所以在这个美国所组成的这个所谓 QUAD 好四方的安全对话中间，印度其实是一角，但是过去都被认为说太被动，那是因为印度一直想要做一个平衡的这个啊主张，是因为他。大部分的军火是依赖俄罗斯供应，而他必须要面对北方的强大的中国。但是俄罗斯现在因为地缘政治的关系，其实在往下走，而且俄罗斯的武器呢，其实并没有办法跟这个美制的武器在并驾齐驱，所以穆迪越来越多的转向美国。所以而美国也因为这样子拉拢印度，在这个成为地缘政治的一个环节中间，所以去忽视了他压迫人权的部分。那当然，印度对于台湾也是非常重要的，因为其实印度非常关切台海的局势。那台海一旦有变，他担心中国趁乱在那边作乱，或者是说中国会利用中印边境的冲突去化解这各国对台海的这个重视。所以，其实我们常说、啊、台湾跟韩半岛的安全是连接起来。其实，台湾台海的安全跟中印边境其实也是连接起来。所以，台湾应该更多的去了解印度。去，不管是在南向政策，或是这个往印度的这个投资方面，更多的合作，然后更多的去强化台印之间的关系。是，这个我突然也好奇一个问题，如果从习近平的角度，会不会很不需要莫迪继续连任？不刚刚听起来，他六成多关机，的。所以习近平是不给莫迪面子的，所以他其实这次没有去，也是因为这样子，对他不想要去捧莫迪的场。